Доброе утро, доброе утро, семья, доброе утро, любимые люди. Как у вас, как дела, как настроение? Хорошо. Тема, о которой я хочу э, говорить, или, может, которую я родил, Хочу просто поделиться с вами. Я ее так назвал покой. По-английски это rest. Я сразу, знаете, я сразу прочитаю вам из Бытие. Вторая глава. Это первый, второй, третий стих. Так были созданы небо и земля, и весь строй творений небесных и земных. Знаешь, запомни вот эту фразу. Так были созданы небо и земля, и весь, в другом переводе написано, и все, что было на небе и на земле. В седьмой день Бог завершил работу свою. В седьмой день, окончив свой труд, Он пребывал в покое. Бог благословил седьмой день и сделал его священным, ибо в этот день, окончив труд творения, Он пребывал в покое. Я не буду, знаете, я не буду проповедовать, сразу скажу о том, что по воскресеньям нельзя ну, там ничего делать. Я думаю, вы все помните, как нам запрещали некоторые вещи, даже нельзя было делать в воскресенье. Но то, о чем я хочу говорить вам, ребята, знаете что? Что, что Бог в то время, когда Он творил все, Он сотворил все. Вы знаете, что да, мы читаем там 6 дней там, или 7 дней. Ну, вы знаете, да, у Бога один день как тысяча там, дней, там, или один год как тысяча лет. То есть, как бы мы не будем тут, как говорится, копаться, это были дни или это были там, тысячелетия, неважно. Весь поинт в том, что я вам хочу сегодня донести, что Бог, Он сотворил и Он создал все. Он даже сегодняшний день Он создал тогда, когда Он создавал все. И моя цель этой проповеди, чтобы ты получил свободу, чтобы ты вошел в тот покой, в который вошел Бог, и что Он хочет именно для своих детей. Смотрите, желание Бога всегда было, чтобы мы, понимаете, что мы как люди жили, жили в гармонии, жили в первую очередь в гармонии самих себя, то есть дух, душа и тело, но и также, чтобы окружающие моменты, окружающие всякие проблемы не диктовали твою жизнь. И смотрите, тот покой, о котором я хочу говорить, я хочу говорить именно, знаете, дьявол или этот мир, он предлагает свой покой. Знаете, как он предлагает покой? Что ты должен заиметь, ты должен, говорится, сделать то-то-то, то-то-то, чтобы и тогда в твою жизнь придет покой. 
То есть ты по жизни должен стремиться к чему-то, чтобы достичь чего-то. И ты думаешь, вот я достигну это, вот я вырасту, или вот я, или там вот пойду я на пенсию, и я пойду в покой. Ты знаете, вы знаете, что это, это как говорится, это мирское, так скажу, мирской путь достижения покоя. И да, и многие люди, да, они всю жизнь, они с молодости в школах, они учатся, они зарабатывают, они стремятся, они достигают. И это нормально, чтобы потом, якобы, понимаете, вот я накоплю денег, вот я все сделаю, я обеспечу там себя, свою жену, свою семью, и вот потом, знаете, в мою жизнь придет покой. И знаете, что это ложь. Вы знаете, что Божий покой работает совсем по-другому. Бог, наоборот, говорит, войди в мой покой, а потом дай мне все это сделать в твоей жизни. Это о чем я хочу говорить. Потому что, знаете, потому что, я же говорю, как дьявол хочет тебя ввести в твою жизнь вот эту, вот эту как говорится, тревогу или вот это беспокойство, то ты за это, я же говорю, ты должен за это стоять, ты должен воевать за свой мир, за свой покой в своем сердце. Потому что как только в твою жизнь приходит э, тревога или что-то, ты должен вставать в первую очередь на защиту себя. Ты должен не пытаться изменить что-то, ты должен защитить себя, поставить вот этими стенами, чтобы эта проблема или эта, как говорится, тяжелая, тяжелая ситуация не вошла внутрь тебя. Как только она вошла в тебя, все, потом это изнутри начинает просто неправильный, неправильный как говорится, процесс. Особенно, знаете, в то время, в которое мы живем, где ты реально не знаешь, что завтра может быть. Особенно тех, кто, я так скажу, тех, кто из вас увлечены там, сош, с, э, э, соцсетями, вы сами знаете, сколько идет, какой идет поток информации, сколько идет, просто э, бомбардирует вас. Понимаете? И это, как говорится, вот почему нужно, как говорится, понимать и нужно стоять на защите себя. Особенно дьявол, знаете, даже маленькое поколение, даже детей, вы знаете, он, там, допустим, если ты взрослый, он тебя завалит чем-то другим. Ребенка валит совсем другой. Но я имею в виду именно вот тот, что все поток идет, все, чтобы нарушить вот этот покой, нарушить то, что Бог э, сделал. Поэтому не, я так скажу сразу, не, не пытайся угнаться именно вот таким путем. Потому что именно так, ты никуда, я тебе говорю, это, этот мир, эта система, она просто тебя, как говорится, выжует, высосет с тебя все соки, все силы, всю кровь, и потом в конце просто выплюнет тебя, как никому не нужного. Поэтому никогда не ведитесь на путь достижения мира, достижения покоя именно э, э, путем, путем этого мира. Так что так, запомните, что Бог, я еще говорю, так были созданы небо и земля, и все творение небесное и земное, все было создано в семь дней. Теперь смотрите, мы с вами переходим к евреям, третья глава. Третья глава с первого стиха. 
Я молюсь, знаете, я прошу Духа Святого, чтобы именно Он говорил с вами. Чтобы Он говорил, чтобы Он, он открывал себя, Он открывал свое Слово, именно как Он это хочет делать. Поэтому, пожалуйста, слушайте Его, не слушайте меня. Слушайте, что именно говорит Он. Смотрите, третья глава. Я просто читаю немного в контексте, потому что тут именно нужно все читать. Поэтому вы, святые братья, сподвижники, призванные небом, устремите духовный взор на Иисуса. Он был верен тому, кто сделал его своим посланцем и первосвященником веры, которую мы исповедуем. Также верен, как был и Моисей во всем Божьем доме. Но Иисус был удостоен большей славы, чем Моисей, в той же мере, в какой строитель дома получает больше почета, чем дом. Конечно, каждый дом кем-то строится, но строитель всего есть Бог. Моисей был верен во всем, что касается Божьего дома, как слуга. Ему было поручено свидетельствовать о том, что скажет Бог в будущем. Вы знаете, здесь Моисея, Моисея, говорится, Бог сравнивает с Иисусом Христом. И так как начинается, как начинается эта глава «Устремите свой взор на Иисуса Христа», вы знаете, у израильского народа они должны, были бы, они должны были делать то, что им говорил Моисей. То есть Бог говорил через Моисея, Бог говорил Моисею, и Моисей передавал народу. То есть то же самое, то, что пытается здесь объяснить Павел или кто писал это послание, что Моисей, прообраз Моисея, это Моисей, как он говорит, Моисей свидетельствует, свидетельствует о том, что скажет Бог в будущем. То есть израильский народ и Моисей это был прообраз, я так скажу, Иисуса Христа и нас с вами. Вся эта история, если вы прочитаете, вы, не, вы, вы это не просто знаете, был вывод израильского народа из Египта в обетованную землю. Это именно вообще Божий, я так скажу, план вообще для всего человечества. И то, куда Он хочет вести весь народ. Смотрите, Моисей был, Моисей был свидетелем, то есть он как бы прообраз. Христос же верен, как Сын, поставленный во главе Божьего дома, а дом Его – это мы, если, конечно, мы полны отваги и твердо держимся своей надеждой, которой гордимся. Поэтому, слушайте сюда, вот тут начинается интересно. Поэтому так говорит Святой Дух. Стоит двоеточие. И начинается цитироваться с Псалма 90, который я вам читал чуть-чуть раньше. Я вам его еще раз прочитаю. Именно с Псалма начинает цитировать Павел. И интересно, что говорит, что говорит Дух Святой. Знаете, что Дух Святой очень сильно говорит через Слово? Вы знали это? Это не просто не Дух Святой, это не просто, который тебе там, иногда там какую-то мысль даст или что-то говорит. Если ты погрузишься в Слово, то это, я не знаю, ты не можешь убежать от Духа Святого. Смотрите, что он говорит. «Если сегодня вы услышите голос Его». Вы знаете, вот мое, я так скажу, откровение. Вы знаете, что Бог, Он вне времени. 
Вы согласны? То есть он, у него нет времени, мы во времени. И вы знаете, что то обещание, которое Бог говорил своему народу через Моисея, ты знаешь, что это обещание, оно сейчас активное в духе. Это если так представите, Бог говорит прямо сейчас его тебе. Вот почему он употребляет слово «сегодня», то есть «сейчас». Если только ты услышишь, что говорит Дух сейчас, и потом он начинает перечислять вот это обещание, которое говорил Бог израильскому народу, что он хочет, ты знаешь, что именно это обещание, оно вот, я же говорю, Бог, Бог, забудь, что это было там 5 или 10 тысяч лет назад, кто его знает. Пойми, что то, что Бог говорит, оно есть. Все его обещания написано «да» и «аминь». Они есть сейчас. И вот тут, я говорю, вот тут, если сейчас ты, если, если ты услышишь Духа Святого, то твои, я так скажу, обещания, которые Бог говорил даже в твою жизнь, те обещания, которые ты будешь читать отсюда, с Библии, ты увидишь, как оно будет иметь другой смысл даже. Смотрите, что говорит сегодня? Он говорит, если сегодня услышите вы голос Его, сердец не сделайте упрямыми, как это было в Мереве, как тогда в пустыне, где отцы хотели меня испытать. Вы знаете, что выбило израильский народ от их не войти в обещание, которое приготовил им Бог? Простое неверие. Простое неверие в это обещание. Вы знаете, что Иисус Навин и Халем, которые два поверили, они вошли. Они вошли, и Бог, и Бог написано там в исход. Исход это, о, Иисус Навин, это 21 глава, смотрите. Господь отдал израильтянам всю эту страну, как Он и обещал. Их отцам. Эта страна стала владением израильтян. Они поселились в ней, и Господь даровал им мирную жизнь, как Он и обещал их отцам. Никто не мог противостоять израильтянам. Господь отдал в их руки всех врагов. Ни одно из тех обещаний, что Господь дал израильтянам, не осталось неисполненным. Все сбылось. Ты представляешь? Я не знаю, как, мне кажется, и над Герингет. Я вчера сидел, я не знаю, я, 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 я ногти начал даже грызть. Я их не грызу. Я начал нервничать. Ну, понимаете, что Бог дает обещание, которое реальное сейчас, если ты его слышишь. Дает обещание, и все, что, и все, что сдержало людей, которые просто не поверили. Бог их вывел в пустыню, понимаешь, Он их привел. Знаете, из-за какой, какой причины они потеряли обещание? Мы хотим пить. Неужели ты думаешь, если сам Бог столько чудес тебе показал, столько всего, вывел тебя своей сильной рукой, ведет, и Бог не знает, что тебе хочется пить. 
О, как это напоминает нашу жизнь, знаете, когда мы отдаем свою, мы видим столько славы в своей, в своей жизни, и потом на какой-то ерунде, понимаете, мы начинаем роптать, мы начинаем, а, почему это вот, и, они, и знаете, и вот они начали, говорят, о, зачем ты, Моисей, вывел нас из Египта? Лучше бы мы там остались из-за какой-то, можно сказать, глотка воды. И Бог написано. Они хотели меня испытать, испытали и увидели, что я сделал. На 40 лет я отвернулся от их поколения, и я сказал, сердца их сбились с моего пути. Знаешь, когда сердце, вот где сбивается сердце с Божьих путей, когда ты просто начинаешь, о, мне это не нравится, о, а я хотел бы это, а почему так, а почему этого нету. Вы знаете, что это начинается, включается, это называется вот э, ропот, который начинаешь ты говорить, даже не, не осознавая. Они говорили это Моисею, но они говорили через Моисея это Богу. И Бог говорит, я на 40 лет, я отвернулся от их поколения. Разгневался и поклялся я что не прийти им туда, где я готовил им покой. Вы знаете, что это слово «разгневался»? Это не то, что Бог стал злым, понимаете. И, понимаете, здесь, здесь это слово, это, оно относится к ревности. Вы знаете, что когда ты сильно любишь, вы знаете вообще, что значит ревность? Ревность, слушайте, это негативное чувство, которое возникает при недостатке внимания, любви и уважения и симпатии от любимого человека в то время, когда кто-то другой получает это. Именно что это, именно вот это, можно сказать, это злая, так можно сказать, сторона любви. И именно вот это, я так скажу, именно вот как Бог разгневался. Понимаете, это его любовь, можно сказать. И он видит, как сейчас то, можно сказать, ты, как говорится, все сделал. Ты все, как говорится, и это, знаете, в Боге включая. Понимаете, это, это зло относится, это которое, я же, относится к любви. Это не зло, когда, понимаешь, ты, ты злой, как монстр, понимаешь, и начинаешь там что-то уничтожать. Но это именно когда, знаете, это как боль в сердце. Именно вот почему Бога, я так скажу, задело, что Его народ, я поклялся, я заключил с вами завет, я сделал все с вами, и вы сейчас, можно сказать, просто из-за какой-то воды ты хочешь идти назад в свою старую жизнь, из которой ты так недавно рвался, так недавно кричал, столько просил Бога, освободи меня, освободи. Написано, когда Бог, Он услышал, как говорится, стоны израильского народа, Он увидел, как их принуждали, как их мучили. Но нет, они, знаете, из-за какой-то кружки воды лучше мы пойдем назад. Я говорю за израильский народ, но весь смысл я хочу показать именно силу, силу, я так скажу, неверия или силу, как это обещание, которое Бог говорит в твою жизнь, может просто вот, вот всю жизнь над тобой висеть. И если ты не схватишься за это с верой, то оно вот так просто и провисит, и ничего в твоей жизни не сбудется. Смотрите, я возвращаюсь к евреям. 
Итак, я в гневе клятву дал мне, вступят они туда, где я готовил им покой. Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько злым и неверующим. Кажется, простая, простой ропот. А в Бога глазах это, понимаете, это ты, ты идешь против Бога. Против Бога. Чтобы вы не чтобы вы, смотрите, но... Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько злым и неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от живого Бога. Напротив, изо дня в день ободряйте друг друга, пока еще время зовется сегодня. Тему надо было назвать сегодня. Чтобы никто из вас, обманутый грехом, не сделался строптивым, то есть не пошел против. Смотрите, мы ведь стали сподвижниками Христа, если, конечно, до конца сохраним ту твердость, что была у нас с самого начала. Когда Писание говорит, сегодня, если голос Его слышите, сердец не делайте упрямыми, как было в одни, когда вы воспротивились. Опять цитата. Кто были те, что услышали, но воспротивились? Не все ли те, кого Моисей вывел из Египта? А кем Бог тогда возмущался 40 лет? Не теми ли, кто согрешил и устлал своими телами пустыню? А кому Бог поклялся, что они не вступят в страну, где их ждет его отдых? Тем, кто не подчинился ему. И мы видим, что они действительно не смогли войти туда из-за своего неверия. Теперь что? Итак. Раз обещание о входе в то место его отдыха остается в силе, но вы верите, что это обещание в силе? Ну, слово так говорит. Даже мне не верьте, верьте в Библии. Итак, раз обещание о входе в то место его отдыха остается в силе, следует бояться вот чего. Как бы ни оказалось, что кто-нибудь из вас упустил такую возможность. Вы знаете, что многие люди упускают эту возможность? Многие люди выбирают ходить вокруг коры, ныть, роптать, ненавидеть свою жизнь и не войти в то обещание, которое Бог дал тебе же. Потому что нам точно так же возвестили эту весть, как и тем. Вот теперь ты будешь точно знать, что я уже вам возвестил эту весть. Уже это от вас стоит. Поверишь ты в это или нет, и, ты, и, и от этого пойдет твоя жизнь по-другому. Но тем не пошла на пользу весть, которую они услышали, потому что они не, слушай сюда, они не соединили ее с верой. Ведь мы, поверившие, входим в то место отдыха, о котором Бог сказал, что и опять, и так я в гневе клятву дал, не вступят они туда, где я готовил им покой. Опять же, сравнение возьмите Иисуса Навина и Халева. Два человека, которые Просто поверили в обещание Богу. Я же говорю, вся эта история – это твоя и моя жизнь. 
Вся эта история – это не просто какой-то Израиль, какой-то Моисей, какие-то там 10 заповедей. Это вообще, я говорю, это... это и, и я говорю, я не говорю сейчас, вот это ты идешь там э, в покой, это знаешь, когда тебя в гроб положат и говорят, о, ушел в покой. Ну, там уже понятно в покой. Но здесь говорится совсем о другом, понимаете? Здесь не говорится, когда тебя там, я же говорю, крышку забили и ушел брат в покой. Ну, Конечно, в покое. Куда еще? А ведь дела Бога завершены... Смотрите, то, что я вам прочитал в самом начале. А ведь дела Бога завершены со времени сотворения мира. Вот это тоже запомни. Уйди отсюда, запомни это, что все дела Бога были завершены со дня сотворения мира. Вот это вообще должно тоже такую свободу давать детям Бога, что, что Бог, знаете, Он там не сидит, там и ногти не грызет, как мы, знаете, и не знает, что делать мне теперь с этой страной, или с этим президентом, или с этими людьми, или с этим поколением, как будто бывают люди, о, все поколение идет в ад, и, и, и ты бедный, как... Я не знаю, на себя такую ответственность берешь, как, как будто, знаете, Бог, а Бог написано, что Он все сотворил еще тогда. Все сотворил. Даже и iPad мой сотворил. Ну, все, все сотворил. Ты думаешь, это, о, человек достиг там, или там вот там Теслу сделали, или вот там сейчас там еще что-то делают. Это Бог все сделал. Он творец всего, Он все, во всем, везде. Ты никуда не можешь, понимаешь, без Него. А ведь дела Бога завершены со времени сотворения мира, потому что в одном месте Писания сказано «Так о седьмом дне и отдохнул Бог в седьмой день от всех своих дел». В то же время в отрывке выше сказано «Не вступят они туда, где я готовил им покой». Следовательно, кому-то еще предстоит вступить туда. А раз те первые, кому была возвещена радостная весть, не вступили из-за непокорности, то Бог снова назначил некий день сегодня. Мне нравится Бог. Говорит, не будем ждать там, знаете, там вот когда там будет там 2022 год. Придет покой или придет пробуждение. Вы знаете, что Бог вне времени и у Него всегда сегодня. Вот это тоже должно, не знаю, если твои мозги сейчас не начинают немножко э, там энергия проходить какая-то, что у Бога все сегодня. Но ее нету вчера и нету завтра. Он спустя столько времени сказал в том псалме Давида, что приводился выше. Сегодня, если голос его услышите, сердец не делайте упрямыми. Вы знаете, когда в одной главе цитируется три раза одно и то же место, понимаете, о чем это мне говорит? Что этот человек пытается донести что-то до нас. 
пытается что-то настолько важное донести, что в одной главе три раза цитируется одно и то же. Ведь если бы Иисус Навин дал им отдых, Бог не стал бы после этого говорить о каком-то другом дне. Значит, субботний отдых еще предстоит Божьему народу. Ведь тот, кто вступил в его отдых и сам отдохнул от своих дел, как Бог от собственных, так сделаем все, чтобы вступить в тот отдых. И пусть никто не отпадет, последовав тому же дурному примеру непокорности. Ведь Слово Бога живет и действует. Или здесь, ведь обещание Бога, оно живет. Понимаете, живет, то есть сейчас. Не жило, не будет жить, а живет и действует. И смотрите, то, что я прочитал, здесь, здесь один такой маленький стишок, но он настолько важен, где весь, который они услышали, они не вошли туда, потому что они не соединили ее с верой. Вы понимаете, какую силу несет твоя и моя вера? Ты знаешь, какой веры, я так скажу, ожидает от нас Бог? Помните, Иисус сказал притчу за вдову? Вдова и там какой-то там злой судья был. И он говорит, что там она хотела там что-то там ну, сделать, и написано, она его, а тот судья написано, ни людей не стыдился, ни Бога не боялся. То есть вообще пример Иисус рисует, что забудь, знаешь, никто тебе ничего не даст. Но написано, что она докучала его и докучала его, пока... Тут даже написано, там даже читаешь, там интересно, там злой судья сам с собой заговорил. Да даже, говорит, я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но пойду ей сделаю, чтобы она отстала от меня. И потом Иисус говорит, приду ли я, найду ли такую веру на земле. Вы понимаете, что такое вера? Вера это не просто, о, там, I believe, да, I believe, и хожу, и я верю, да. Но эта вера, это знаешь, если ты не в состоянии этого покоя, ты должен... И, и там вообще Иисус говорит, а у вас, говорит, судья намного лучше, чем этот. И говорит, неужели вы думаете, если вы что-то попросите, он вам не ответит? Я не знаю, если... Я же, если мы не соединяем свою веру с Божьим обещанием, то мы ничего не происходит. Но как только... Ты берешь обещание Бога, которое Он говорит даже, вот говорит сейчас, сегодня говорит, если слышите Духа Святого, и если я подключаю свою веру, и если я теперь живу этим, что я верю, что знаешь, что я приду в то место, куда Он меня хочет привести, я доверяю Ему, можно сказать, каждый, каждый, каждый момент моей жизни, каждая ситуация в моей жизни полное идет доверие тому, потому что я знаю, что я в Его руке. Вы знаете, насколько в твою жизнь придет вот этот мир и покой, что все уже сделано, все уже было сотворено. И то, что ты переживаешь, и то, что ты рвешься, и то, что ты пытаешься что-то сделать, то знаешь что? Это просто ты тратишь свои нервы. 
Ты тратишь себя, ты выходишь из себя, ты теряешь мир. У тебя потом в жизни стресс, у тебя потом болезни, у тебя потом целый, как говорится, букет всяких вещей, которые ты мог бы просто избежать. Поэтому запомни, обещание, которое Бог дает, оно должно быть соединено с верой. Вы вообще получаете что-то? Или это, может, я такой, может, вы все знаете, может, вы мне научите меня покою. Что-то сильно все спокойненько сидят. Просто... Я думаю, вы будете бегать, волосы рвать на голове. Аллилуйя! Вы в покое уже давно, это я тут. Не усните только тут. Ты не об этом покое говори. Давайте мы помолимся. Я просто думаю, что я думаю, что я донес, что я хотел донести. Вот почему важны, знаете, вот почему важны, когда мы собираемся, когда мы молимся, когда мы поклоняемся. Ты даже не замечаешь, знаешь, как ты шаг за шагом ты идешь туда, куда Бог тебя ведет. Почему важно даже быть вместе, понимаете? Один в поле никогда не воин. Иисус, спасибо Тебе, что Слово Твое, Иисус, оно живет и действует. Спасибо за Твое откровение, Господь. Спасибо, что Ты показываешь, что что сегодня это все, сегодня это день. И мы хотим, Иисус, мы хотим слышать голос Твой, Господь. Как когда-то Ты через Моисея говорил народу Своему, Отец, мы устремляем свой взор на Иисуса.
всех врагов наших, Господь наших, все просто закрыл рот. Мы хотим, Господь, сказать, что все обещания, Бог Твои, были исполнены. Когда ты уходил, когда ты, когда, может быть, ты даже видел, как их сердца начинали сомневаться, как их сердца начинали дергаться, потому что они, они так влюбились в тебя, и они знали, как будто они, они теряют тебя. Но ты вдохнул их свой мир, свой покой. И сказал, я с вами. Я с вами. Спасибо.